0: 十二七擒孟获定南蛮。刘备死后不久，诸葛亮尽力辅佐后主刘禅。曹丕想趁机大举进攻蜀国，在诸葛亮的统领下，通通化险为夷。蜀国也重新与东吴结为同盟。只是蜀国旁边的南蛮地区，当地的首领孟获常常作乱。诸葛亮认为，假如不能够平定南蛮，一定会后患无穷，所以决定亲征孟获。诸葛亮知道孟获是个有勇无谋的人，就决定舍弃武力攻击，要用智慧来取胜。第一次交战，孟获看见蜀军的队伍杂乱，就带兵冲杀过去，结果蜀军大败而逃，孟获紧追不舍。却中了诸葛亮的计谋。忽然间，大批埋伏的蜀军冲了出来，立刻把孟获五花大绑，捉来见诸葛亮。诸葛亮问孟获：“你服不服气？”孟获露出不屑的表情，大叫：“我才不服气！我是因为一时大意，才被你抓住的。”诸葛亮微微一笑，让人把孟获的绳子解开，放他回去。孟获回到营区之后，在水边筑起一座坚固的城堡。他认为诸葛亮无法攻破城堡，便显得骄傲自满，还任意打骂手下的将士。有个部下被孟获毒打了一顿以后，一气之下，趁孟获喝醉时把他绑了起来，送到诸葛亮的军中。孟获觉得非常委屈，大叫：“我还是不服气！”诸葛亮就又把他放了。就这样，孟获在诸葛亮手中屡屡中计，前前后后被抓了六次，而诸葛亮也连放了他六次。到了第七次的时候，孟获借来三万名藤甲兵，这些士兵身上的藤甲都是用油浸泡过的，十分坚固，所以刀枪不入。对于藤甲兵的勇猛，诸葛亮知道不能硬拼，于是蜀军又假装战败逃亡，把藤甲兵引到峡谷中，然后命令弓箭手射出火箭，藤甲一遇火就会迅速燃烧，孟获的士兵无处可躲，纷纷被火当场烧死，孟获第七次被诸葛亮活捉。这次诸葛亮设宴招待孟获，自己却躲在营中不出来。他派人对孟获说：“这是第七次放你回去，诸葛丞相都不好意思见你，他叫我放你回去。呃，下次再带兵来决战吧。”孟获听了之后，跑到诸葛亮的面前跪了下来，诚心诚意地说：“诸葛丞相。”您七次抓我，又七次放我，这是自古以来从没听过的事情。我要是再不感谢您的不杀之恩，就太不知羞耻了。话一说完，孟获便带着带着南蛮族人直接来到诸葛亮的营寨，向他谢恩投降，表示永远不再造反。诸葛亮对孟获的七擒七纵，让蜀国的西南方维持了许久的平静。诸葛亮为了实现对刘备的承诺，再次率领蜀军北伐曹魏。刚开始一切都很顺利，后来在进攻天水城的时候，竟然连着两次都让诸葛亮吃了败仗。原来天水城有个将军叫做姜维，他三番两次帮太守马尊出主意，破坏了诸葛亮的攻城计划。诸葛亮的计策一再被破解，于是好奇地问：“这个姜维是什么人？怎么这么厉害，可以破解我的计谋呢？”蜀军调查后向诸葛亮报告。姜维是天水城的守城将军，从小博览群书，精通兵法，而且姜维对母亲非常孝顺。他的母亲就住在蓟县。诸葛亮听完之后，非常欣赏姜维的智谋与为人，想要收他成为继承自己衣钵的传人。于是诸葛亮便想出一个计谋，立刻命令蜀军去攻打蓟县。当姜维知道蓟县被攻打时，非常担心母亲的安危，立刻去向天水太守马遵说：“太守，蜀军攻打蓟县，我的母亲也在那里，请让我率领人马去解救蓟县吧。”马遵同意后，姜维立刻带着人马前去蓟县。姜维一到蓟县，便率领大军赶走了围城的蜀军。接着进城拜见母亲，然后好好固守城池，不让蜀军有机可趁。诸葛亮眼看姜维中计后，接着又让蜀军扮成百姓，在天水城到处散播谣言说，说姜维投降了诸葛亮，蓟县已经变成了蜀国的领土。马尊获报后。嗯，还半信半疑。当天晚上，蜀兵趁着黑夜偷袭天水城。马尊提着火把往下一看，嘿，他万万没想到带头的将领竟然是姜维。事实上啊，这个姜维是假冒的。诸葛亮从部队中找到与姜维形貌相似的人来假扮他，就是为了让马尊上当。误以为姜维真的投降蜀国，因为夜色中火光朦胧，站在城上往下看也难辨真假，所以假姜维并没有被马尊发现。诸葛亮的蜀军继续围困蓟县，姜维守了好几天的池城。姜维守了好几天的城池，城内粮草渐渐吃完用尽，他就去劫取蜀军的粮草。等姜维出城劫到粮草回来，才发现，哈、啊，这是调虎离山之计，蓟县已经被蜀军占领了。他只好杀出一条血路，逃回天水城。姜维站在天水城外时，城门不但不打开。马尊还站在城楼上破口大骂：“姜维，你这个叛贼，竟然投降蜀国！”此刻的姜维真是百口莫辩，马尊还派人准备用箭射杀他。姜维无奈地长叹一声，只好往别的地方逃走。没想到在树林里又遇到蜀军攻击。这时的姜维已经是人困马乏，无力再战斗。忽然，眼前出现了一辆四轮车，里面端坐的是诸葛亮。他气定神闲，摇摇手中的扇子说：“姜维，到了这种地步，你还不投降吗？”姜维知道已经走投无路，只好投降蜀军。姜维跳下战马，正准备下跪的时候，诸葛亮立刻将他拉起来，对姜维说：“自从出了茅庐之后，我一直想把平生的战术学问传给一位贤能有才干的人。今天见到你，我的愿望可以实现了。”姜维一听。非常感谢诸葛亮的赏识之情，便提出攻打天水城的计策，因此让蜀军很快就攻下了天水城。从此之后，诸葛亮也得到了一个可以继承衣钵的好徒弟。